0: Real Talk content über Ernährung, Training und Mindset. Mein Name ist Alexander, Gesundheitstrainer aus Überzeugung und herzlich willkommen zu deinem Podcast. Hi und herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest ein wunderschönes Wochenende. Es war zwar mega kalt, doch mit der Sonne war es ein saugeiles Wetter. In der Sonne war es richtig warm und ich konnte das erste Mal auf dem Balkon sitzen und einen Kaffee trinken und nicht dabei frieren. Und das war schon ziemlich cool. Ich hoffe, du hattest gesagt, auch so ein paar schöne Tage, du konntest ähm, auch gut in die Woche starten. Und freue mich auf jeden Fall, dass du jetzt eingeschaltet hast. Ich habe mich gefragt, Alex, puh, über welches Thema kannst du sprechen? Weil ich sage, ich bin ganz ehrlich, ich hatte vor zwei Wochen zwei Folgen aufgenommen, die natürlich dann auch äh, für zwei Wochen im Voraus und Mir ist dann heute eingefallen, oh, morgen ist Dienstag, du brauchst eine Podcast-Folge. Über was kann ich denn sprechen? Und durch den Lockdown ist es ja auch so, dass ich ja auch in gewissermaßen eingeschränkt bin, nicht unbedingt den Kundenkontakt habe und die Kunden mich ja in gewissermaßen auch durch ihre Fragen inspirieren. Und aktuell muss ich auf verschiedene Situationen häufiger draufschauen, um für mich ein Learning daraus zu ziehen. Und ich habe in meinem Freundeskreis momentan so ein Phänomen, was ich beobachte und das möchte ich gerne mit dir teilen, weil ich glaube, da können auch viele von euch profitieren. Weil ich werde oftmals auch gefragt, sag mal Alex, wie war denn das bei dir, dass du angefangen hast, dich für dich zu interessieren, für deine Gesundheit, für den Sport, und dass es mittlerweile für dich so selbstverständlich ist und auch für meine Leute im Umfeld so selbstverständlich ist, dass ich gefühlt komplett barrierefrei, was das Thema betrifft, umhergehe. Und das bin ich nicht. Ich bin nicht barrierefrei. Nur, wie gehe ich damit um? Das ist ganz wichtig. Weil viele wünschen sich super viel Unterstützung oder brauchen Unterstützung, nur die bekommen sie nicht so, wie sie es sich gerne wünschen würden. Oder halt auch das, eventuell Partner, Freunde, Familie, die Dinge nicht so positiv sehen wie sie. Eine Diät wird als schwachsinnig abgetan oder halt das, was du machst, ist unnötig oder bleibt wie du bist. Und ich habe jetzt am Wochenende und auch in den letzten zwei Wochenenden ein bisschen was in meinem Freundeskreis beobachtet. Und zwar war, fing das schon an vor knapp zwei Jahren, als ich mal die vegane Ernährung ausgetestet habe. Die vegane Ernährung ist ja wirklich, du verzichtest auf sämtliche tierische Produkte. Milch, Käse, Fleisch und im besten Fall auch Dinge, wo tierische Produkte mit verarbeitet werden. Und das hat für meine Mutter zum Beispiel schon eine große Veränderung bedeutet. Und zwar bin ich ja alle paar Monate bei denen zu Besuch gewesen und meine Mutter hat mir in der ersten halben Stunde, als ich da war, glaube ich viermal Rouladen oder irgendwie so ähm, Spaghetti Bolognese angeboten, und ich habe gesagt, du Mutter, ich esse kein Fleisch mehr. Ähm, okay, du kannst, ja, du kannst ja einen Joghurt essen. Mutter, ich esse auch keine Milch mehr. Oh, Kind, was isst du denn dann? Und es hat anfänglich wirklich bei ihr so den Gedanken ausgemacht, irgendwie, der verhungert doch. Das kann doch nicht schmecken. So dieses Verurteilen, bevor du es getestet hast und bevor du eine Meinung dazu hast. Und natürlich habe ich dann am zweiten Tag was Veganes gekocht, für meine Mutter und mich, mein Vater, sagte sich so, nee, ich will Fleisch. Ist ja auch okay. Und dazu komme ich gleich, wieso ich ihn halt das gegessen habe, essen lassen. Und meine Mutter hat das dann probiert und sagt, ja, es schmeckt ihr doch ganz gut, das hätte sie jetzt nicht gedacht. Und da ist nichts Tierisches bei, sagt sie. Ich sage, nein, das ist komplett vegan. Nur für sie, meine Mutter ist mittlerweile über 60, wäre es jetzt nicht so schnell umzuspringen, weil sie jetzt auch gerade auch andere Thematiken hat, um die sie sich kümmern muss. Nur dieses Phänomen zieht sich weiter vor. Ich habe dann zwei Monate mich vegan ernährt und habe dann gesagt, okay, alles klar, ich füge Fisch und Ei hinzu, lasse Milchprodukte raus und Landlebewesen. Die esse ich nicht und die esse ich auch wirklich aus voller Überzeugung nicht und, bin, also, und mir geht es jetzt nicht zwingend um Tierschutz oder sonst irgendetwas, sondern einfach aus meinem persönlichen Empfinden, ich fühle mich ohne das Zeug besser. Und ab da hat sich natürlich auch für meinen Freundeskreis etwas geändert. Oder auch für meine Freundin, die hat sie sich damals gedacht, als sie mich kennengelernt hat, puh, was kann ich denn dann kochen, wenn der das und das nicht ist? Und inzwischen merkt sie, ey, das ist gar nicht so anders als das, was ich vorher gegessen habe, nur dass sie sich jetzt sehr wahrscheinlich eventuell auch ein kleines bisschen gesünder als vorher ernährt, was ja für sie auch ein positiver Effekt war und immer noch ist. Und dann fing es an, dass ich mich auch ein bisschen mehr mit ihrem Freundeskreis auseinandergesetzt habe. Ihr Freundeskreis hat eher so die Devise gehabt, oder ja, manche, manche Leute immer noch, ist ja auch okay, ähm, beim Grill wird nur Fleisch drauf ge äh, gepackt ähm, es wird kein Gemüse auf's, auf den Grill gelegt, das gehört sich nicht. Und ähm, ja, nach jedem Essen gibt es einen Nachtisch, der vollgepackt ist mit Zucker und sonst irgendetwas. Also es sind schon teilweise sehr sportliche Leute dabei, nur auch nicht den Fokus unbedingt zwingend auf die Ernährung haben. Und die Leute von euch, die mich kennen, wissen, dass die Ernährung eigentlich, 90% von dem ausmachen, was, was uns praktisch befähigt, Sport zu machen, leistungsfähig für die Arbeit zu sein oder halt auch generell für sich selbst leistungsfähig zu sein. Und die hatten am Anfang schon irgendwie so das Problem, dass ich dann dabei war und mit den größten Ernährungseinschränkungen bei manchen Essen einfach nichts mitessen konnte. Das war dann wirklich so, dass ich dann da saß, alle haben gegessen, nur ich nicht. Und da ich auch eine Zeit lang getestet habe, ob ich für Weizen, sag ich mal, eine Weizenunverträglichkeit habe, beziehungsweise Richtung Gluten, habe ich noch nicht mal Brot gegessen. Ich habe nur Wasser oder ein alkoholfreies Radler getrunken, irgendwas. Und das war für die schon so ein bisschen so, okay, es war schwierig für die anfangs. Und dann haben die angefangen auch mal Rezepte zu testen, die für mich vollkommen fein waren. Das waren, halt, ähm, sag ich mal, ein Auflauf mit Gemüse und Fisch. Und die haben gemerkt, ey, wenn der Alex mit isst, das ist ein ganz anderes Gruppengefühl. Weil die hatten schon irgendwie teils, also manchen war es egal, was ja auch okay ist, manche hatten schon das Gefühl, boah, wir hätten schon irgendwie gerne, dass der Alex auch mit essen kann. Der wirkt so außen vor. Und für mich war das nie ein Problem, für mich war das vollkommen okay, weil ich mache meine Ernährungsansprüche nicht für andere gelten. Das heißt, ich mache sie nicht dafür verantwortlich, in der Gruppe das zu kochen, was ich essen kann. Ich bin der, der mich persönlich aus freien Stücken einer besonderen Ernährungsform, sag ich mal, unterzieht und gewisse Dinge vermeidet. Und dann bin ich den Leuten tolerant gegenüber, dass ich das toleriere, dass sie es nicht so machen. Und damit hat es dann auch angefangen, dass ich teilweise, bevor wir dahin gefahren sind, selbst gegessen habe, dass sie kein schlechtes Gewissen haben mussten. Nur sie haben gemerkt, okay, wenn Alex mit ist, dann ist das auch irgendwie cooler. Und über die nächsten Wochen wurde das ein bisschen häufiger, dass sie sich die Frage gestellt haben, okay, ist das Alex konform? Das war so das Prädikat. Ist das Alex konform? Ja. Und vor ein paar Wochen kam so dann so das Thema auf, Thema Ernährung, Thema Gesundheit und auch so die ein oder anderen Aussagen von wegen, ja, ich werde auch oder habe meinen Fleischkonsum in den letzten Wochen reduziert. Eine Person hat angefangen, mehr gezielter Sport zu machen. Und dann kam halt so langsam durch, dass die Personen sich doch ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt haben, wie ist meine jetzige Ernährung und wie ernährt sich Alex und wieso, erklärt, wieso ernährt er sich so. Sie wussten ja, dadurch, dass die mich gefragt haben, Alex, wieso verzichtest du darauf? Oder wofür machst du das? Dass ich für mich bestimmte Beweggründe habe. Und darüber haben sie am angefangen nachzudenken. Hm, könnten die Beweggründe, die Alex dazu anhalten, gesünder, sich gesund zu ernähren, mehr Sport zu machen, gewisse Sachen einfach sein zu lassen, auch für mich gut sein? Und dann kam eben diese Aussage, ich habe meinen Fleischkonsum reduziert. Ich habe angefangen, mehr das und das zu essen. Und dass sie halt merken, dass es vielleicht in dem sportlichen oder in dem, sag ich mal, anderen Situationen Vorteile hat. Sie morgens fitter sind, besser schlafen, ähm, eine bessere Verdauung haben, eventuell nicht mehr diesen Blähbach haben oder Unverträglichkeiten, sag ich mal, kann, oder haben gemerkt, dass sie gegen gewisse Dinge unverträglich sind, weil es ihnen jetzt einfach viel besser geht. Und das war schon ziemlich cool, weil das liebe ich ja an Menschen, die offen sind dafür, Dinge zu testen. Die haben sich nie ein negatives Urteil darüber erlaubt, über Dinge, die sie nicht kennen. Die waren skeptisch, die haben sich nicht negativ geäußert. Und das ist etwas, was ich jedem empfehle. Wenn du etwas nicht kennst, erlaube dir kein Urteil, bevor du es getestet hast. Wenn du der Meinung bist, deine Ernährungsform ist die beste, oder eine andere zu testen, dann probier doch lieber eine andere aus und guck, vielleicht funktioniert die für dich besser. Wenn du der Meinung bist, dass gewisse Übungen für dich die besten sind, weil die bei dir den größten Muskelaufbau bewirken, dann kannst du ja auch mal eine gewisse andere Rotation probieren. Es kann ja besser werden. Wenn es nicht ist, dann kannst du es ja wieder rückgängig machen. Und was hat es aber jetzt aber gemacht, dass die Leute sich einfach mal mit den Gedanken auseinandergesetzt haben, kann das, was Alex für sich als positiv erachtet, auch für mich positiv sein. Es macht folgendes mit dir, also zumindest für deren Erscheinungsbild, was du für dich darstellst. In dem Moment, wo sie etwas von dir kopieren, sag ich mal, was ja auch okay ist, und merken, das tut mir gut, zeigt es denen erstmal, dass du gewissermaßen Kompetenzen in einem Bereich hast. Du gewinnst automatisch Vertrauen, du gewinnst automatisch Neugier und du bekommst automatisch Unterstützung für das, was du machst automatisch. Dafür musst du nicht mehr tun. Und das ist eben auch einer dieser Sekundärgewinne, über die ich in der letzten Folge was erklärt habe. Dadurch, dass ich das Vertrauen dieser Leute habe, habe ich nie wieder mit diesen Leuten in irgendeiner Art das Problem, dass sie denken könnten, dass das, was ich mache, Quatsch ist. Egal, was ich jetzt probieren würde an einer Ernährung, sie würden es sofort akzeptieren, sofort tolerieren. Weil die Leute haben gesehen, okay, das, was ich mache, hat positive Auswirkungen und es hat einen Sinn. Und wenn ich jetzt noch was teste, kann es genauso sinnvoll sein und genau den gleichen positiven Effekt haben. Und dann bekomme ich auch deren Unterstützung. Durch Vertrauen, durch Zustimmung bekomme ich automatisch deren Unterstützung dafür. Ich müsste nicht nochmal ein halbes Jahr neben denen sitzen und nichts zu essen haben, wenn ich bei denen bin oder vorher essen, sondern ich kann ganz einfach hingehen und sagen, ich habe für mich entschieden. Ich mache das, das und das jetzt in meiner Ernährung. Ich erlaube mir jetzt Fleisch oder keinen Salat mehr oder sonst irgendetwas. Und es würde auch dazu führen, dass innerhalb kürzester Zeit gewisse Mahlzeiten, natürlich nicht jede, auch Alex-konform gemacht werden. Weil sie es einfach schön finden, mich dabei zu haben als Gruppe und vor allem gleichzeitig vertrauen sie mir, dass ich davon Ahnung habe und eventuell wiederum was für sie Positives bewirken kann, wenn ich es getestet habe. Du bekommst automatisch diesen Stempel approved. Wirklich, direkt. Und das ist etwas, was sich ja die Leute wünschen. Die wünschen sich Unterstützung. Die wünschen sich, dass sie die Leute zuhören. Dass sie die Leute, sag ich mal, tolerieren, was sie machen. Und eventuell als Vorbild fungieren. Dass du ein positives Abbild erzeugst. Dass die Leute sich so ein bisschen daran orientieren, was du machst. Und es vielleicht kopieren. Jetzt als Beispiel, dass sich eine Mutter gesünder ernährt. Und hofft, dass die Kinder oder der Ehemann oder sonst irgendetwas auch damit anfängt. Nur dafür darfst du sie nicht belagern. Du darfst sie damit nicht belagern. Und da gibt es eine ganz kleine, tolle Metapher zu. Du kannst ganz sanft über eine Stelle kratzen, am Körper, über dem Arm. Eine ganz sanft. Und nach einer Minute tut es nicht weh. Nach zwei hm, ist unangenehm. Nach drei zieht es. Nach vier brennt es und nach fünf tut es unglaublich weh, weil diese Stelle so unglaublich überreizt ist, dass du nicht mehr weitermachen kannst. Es tut einfach nur weh. Und genauso fängt es an, wenn du Leute anfängst zu missionieren, wenn du Leute anfängst dafür zu belehren, was dabei besser ist, was du machst, oder denen sagst, was sie alles falsch und was sie alles schlecht machen. Es ist vollkommen egal. Solange du das machst, ist es wie, als würdest du eine Stelle die ganze Zeit reizen. Und dann gibt es den Punkt, wo die Leute zumachen. Sagen, ich habe darauf keinen Bock mehr, lass mich damit in Ruhe. Du nervst. Und dann kann eine positive Absicht deinerseits dazu führen, dass du Menschen damit verärgerst. Und es gibt sehr viele Menschen, die aus Trotz genau das Gegenteil machen. Wenn du Leute dazu bekehren möchtest, sich gesünder zu ernähren, sind sie trotzig und essen noch mehr Schokolade und Zucker. Klingt total doof, ja, ist es auch, aber sie machen es trotzdem. Wenn du Menschen in deinem Umfeld positiv verändern möchtest, lange genug Leuten passiv zeigst, dass das, was du machst, gut ist, dir gut tut, dir Spaß macht, dich glücklich macht, dich gesund und fit hält, dann werden sie auf kurz oder lang auch mal zumindest drüber nachdenken, was ist denn, wenn ich das machen würde? Und dann kannst du offen sein, die Leute zu, äh, zu unterstützen. So bekommst du Menschen in Bewegung, ohne aktiv wirklich die Leute zu bekehren. Natürlich, manche brauchen einen Arschtritt. Das sind nicht wirklich viele, die das benötigen. Nur brauchen viele jemanden, der positiv vorweg geht und bei Bedarf die Hand reicht, die Leute nach oben zu ziehen. Doch, wenn du anfängst, Menschen zu bekehren, gibst du ihnen, sag ich mal, die Chance, dich zu kritisieren. Die Chance, dich runterzuziehen. Obwohl du eine positive Absicht hast. Und das ist etwas, was du dir nicht leisten solltest. Wenn du es dir einfach machen möchtest. Mach deinen Scheiß. Konzentriere dich auf dich. Bleib bei deinen Zielen. Und du wirst merken, dass sich dein soziales Umfeld mehr und mehr nach dir ausrichten wird, weil du eben so überzeugst, weil du es authentisch machst. Und dann, an der Stelle, kannst du ihnen die Hand bieten, um sie nach oben zu ziehen. So kriegst du Leute in die Umsetzung, in die Transformation. Und ich glaube, damit möchte ich die Folge schließen. Mach dir wirklich mal Gedanken darüber. Wie ist das bei dir? Welche Leute unterstützen dich und wie würdest du dir es das wünschen, dass sie dich unterstützen? Gibt es Menschen, die du positiv beeinflussen möchtest, sag ich mal, auch in die Veränderung bewegen möchtest? Und bist du es vielleicht bisher zu penetrant angegangen und hast die Leute eingeengt und nicht in den Freiraum gelassen? Ich bin gespannt, was das Ganze mit dir macht, mit deinem sozialen Umfeld macht und nimmst hoffentlich den Druck aus gewissen Situationen raus. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine wunderschöne Woche. Jetzt wird es ja wieder ein kleines bisschen wärmer und ich freue mich dann natürlich auf nächste Woche, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao. Deine Meinung und dein Feedback sind mir besonders wichtig. Schreib mir das auch gerne per Instagram. Du findest mich ganz einfach unter gesundheitslexikon-alexander. Ich freue mich drauf und ich danke dir schon mal.